0: Vítajte pri ďalšom podcaste Odborne na slovíčko. Tentokrát budeme hosťovať zakladateľku vzdelávacej skupiny Neškola, ako i spoluautorku konceptu Neškôlka a Neškôločka, Vieru Mojzešovú, ktorá vo svojej práci kombinuje skúsenosti z marketingu, vzdelávania a riadenia. Fandí zážitkovej pedagogike, ktorej prvky používa aj vo svojej každodennej praxi vo vzdelávaní a dokonca rada vymýšľa rozprávky na želanie, Toľko hneď na úvod. Ja vás, pani Mojzašová, vítam. Hneď v úvode by som sa vás rada spýtala na to, aké sú východiska a princípy zážitkovej pedagogiky.
1: Zážitková pedagogika hlavne vychádza z toho, že naša pamäť najlepšie funguje vtedy, keď je s účením spojená nejaká emócia, a na tom je postavené celé zážitkové vzdelávanie, pretože keď sa niekedy niečo len vidíme alebo len niečo počujeme, rýchlo nám to z hlavou vyprchá, ale v zásade strácame ten kontext. A preto práve v zážitkovej pedagogike je dôležitá tá emócia preto, aby sme si to v pamäti lepšie ukotvili. Je tá informácia poznatok aj zručnosť oveľa trvácnejší a lepšie ho vlastne vieme aj prijať za svoj. A vlastne tie princípy sú postavené na tom, že pedagóg alebo odborný zamestnanec v škole si nastaví nejaké vzdelávacie rozvojové ciele, na ne vytvorí nejakú aktivitu, ktorú budú sledovať. A to, čo je veľmi dôležité, je reflexia po tej aktivite, kedy si učiteľ sadne so študentmi, so žiakmi a zreflektuje tú aktivitu. Čo prežili, čo si z nej vyťahli, a aký poznatok a zručnosť si berú do budúcna. To je na tom vlastne tá pedagogika. A preto je vlastne najdôležitejšie to, že ten zážitok tu nie je len zážitok pre hru alebo pre zábavu, ale je tu nástroj na rozvoj. A v zážitkovej pedagogike pracujeme s tým zážitkom tak, že vytvárame rôzne hry alebo modelové situácie alebo nejaké výzvy ktoré sú hrou a príbehom v tom najlepšom slova zmysle Je to nezainteresovaný, by si mohol povedať, že, že hra je naozaj iba svet malých detí, kedy robia niečo len preto, že ich to baví. Ale pri každej hre aj malé dieťa, väčšie deťa, dospelý človek si cibri rozvíja nejaké zručnosti. A pedagóg tou hrou sleduje nejaký cieľ. Ako by ste
0: predstavili zážitkovú pedagogiku odborným zamestnancom alebo pedagogickým zamestnancom, ktorí o nej nikdy predtým nepočuli alebo s ňou nejako zásadne neprišli do kontaktu?
1: Mm-hmm. Išlo by som cez to, čo poznajú, k tomu, čo nepoznajú. Vo väčšine našich škôl funguje frontálna výuka, kedy vlastne tú najväčšiu robotu robí učiteľ, teda... Učiteľ sprostredkováva, posúva, odovzdáva informácie a poznatky žiakom a tí sú vlastne len pasívnym prijímateľom niečoho, ale zážitková pedagogika to robí naopak. V tom procese je žiak vťahovaný do aktivity, je jej strojcom, sám ju realizuje a vlastne tým pádom je aj sám zodpovedný za to svoje vzdelávanie. Ten pedagóg ide trošku do úzadia, je pozorovateľom a vlastne počas tej reflexie vedie žiakov k tomu, aby si vedeli zvedomiť, zanalýzovať, zo všeobecniť tie poznatky, ale samozrejme, pedagóg si správil tú svoju úlohu tým, že navrhol cieľ a vymyslel k nemu aktivitu. A potom už počas tej aktivity ten proces sleduje, môže ho nejako korigovať, aby vlastne sa vyvíjal tým správnym smerom. Ale v zásade asi najlepšie by to bolo na nejakom príklade, keď ja ako učiteľ potrebujem deti naučiť najvýznamnejšie historické mesta Slovenska, tak môžem to s nimi prechádzať v učebnici, Pozerať si dátumy vznikov, rôznych pamiatok alebo kto kedy postavil aký kostol a je to v zásade drína. aj pre toho učiteľa aj pre toho žiaka, lebo sú to informácie vytrhnuté z kontextu a pre dieťa je veľmi ťažké pochopiť na čo sa to vlastne má učiť a sú to naozaj tvrdé dáta, ak sú to dátumy a mená ale učiteľ si môže povedať, že skúsiť na to cestou zážitkovej pedagogiky deťom zadá úlohu, že sú cestovné kancelárie, ktoré majú za úlohu z týchto 15 slovenských miest pripraviť víkendový plán alebo program pre klientov, rodinu s deťmi, seniorský párik alebo nejakého biznismena. A toto učiteľ vymyslí a potom všetku tú robotu odvedú deti, preto, lebo ich to baví, majú k tomu vnútornú motiváciu a teda Naštudujú si, buď sami na internete si nájdu informácie o tých mestách a pamiatkách, alebo vychádzajú z nejakých podkladov. Zaznačia to do svojej mapky, takže naučili sa, kde sa nachádzajú. Potom sa snaží ako empaticky vcítiť do toho, aké majú potreby rodina s malými deťmi, seniory, biznismen a snaží sa nejako strategicky navrhnúť logistiku, kľudne aj rozpočet. A na konci ten svoj návrh, projekt, kedy teda súťažia cestovné kancelárie prezentujú pred ostatnými. A to, čo je veľká pridaná hodnota v zážitkovej pedagogike je, že rozvíja človeka celostne. Takže pokiaľ sa pri tejto aktivite deti naučia top 15 slovenských miest historických, kde sa nachádzajú, ako majú tú historickú pamiatku, tak si rozvinú aj strategické myslenie, komunikáciu v týme, schopnosť prezentovať a schopnosť vysvetliť, prečo to vlastne takto návrhli. Takže... Pre učiteľov by som to asi vysvetlila tak, že akýkoľvek vzdelávací cieľ má, môže k nemu navrhnúť aktivitu, ktorá bude interaktívna, bude zábavná, ale nie preto, lebo potrebujeme deti stále baviť, ale preto, lebo pracujeme s ich vnútornou motiváciou.
0: Je podľa vás vhodné, aby si či už odborní zamestnanci alebo pedagogickí zamestnanci, ktorí budú s deťmi v rámci zážitkovej pedagogiky pracovať, najskôr Sami na sebe skúsili nejaké
1: aktivity alebo prvky zo zážitkovej pedagogiky? Áno, určite je dôležité, aby si to zažil, lebo aj na tom je postavená zážitková pedagogika. To, čo zažije a sám si z toho bude vedieť, vyťahnuť nejakú skúsenosť, čo bolo pre ňu prínosné, čo bolo náročné, v čom sa ešte potrebuje rozvíjať, čo sa mu na tom nepáčilo, to si vie vyťahnuť pre seba. Našťastie máme na Slovensku zo pár možností, kedy si to tí učiteľa naozaj vedia vyskúšať. Dá sa to robiť aj na poradách, aj v zborovni, kedy líder alebo zástupca pripraví úplne drobnú, jednoduchú 15 minútovú zážitkovú aktivitu pre kolegov. A pokiaľ sa o nej porozprávajú najprv ako účastníci a potom sa o ne vedia porozprávať aj metodicky, tak vlastne na vlastnej koži prídu na to, že aj z takejto jednoduchéj aktivity vieme vyťahnuť toto, toto, toto. To. A v zásade tá príprava alebo realizácia aktivity na stála veľmi malé úsilie. Dôležité je otočiť trochu tú optiku, uh-huh. ako sa na to pozerať.
0: Čo škola získa podľa vás tým, že začne využívať zážitkovú pedagogiku?
1: Asi najväčšiu výhodu vidím v tom, že počas toho doobeďa, kedy sú deti v škole, naozaj hlavne pracujú žiaci, a nepracuje hlavne učiteľ. Ten pracuje iným spôsobom, tým, že vedie tú skupinu a tým, že investuje energiu do prípravy, ale priamo na tých hodinách deti sú zapojené, sú pohltené tou aktivitou. Aj to je jedna z častí zážitkovej pedagogiky je flow, kedy sa deti tak ponoria do aktivity, kedy vlastne si nevšimnú, že obohlo tých 45 minút. Hlavne sú zamerané na to, aby splnili tú úlohu a nie to, že zazvonilo a ja si bežím na prestávku. Takže pridanú hodnotu vidím v tom, že žiak je zapojený, fiči si na tej svojej vlne vnútornej motivácie. Nemusí ho nikto vlastne do toho nútiť. A deti sa tešia na tie hodiny, kde sa realizuje zážitková pedagogika. A tým pádom, alebo aj v súvislosti s tým, má radosť z toho aj ten učiteľ, že vychádza zo svojich bežných rituálov a robí kreatívnu činnosť, tým, že vymýšľa rôzne aktivity. A to, čo ešte vidím v tom veľmi osožné, aj pre učiteľ, aj pre jednotlivé deti, je, že pri aktivitách zážitkovej pedagogiky sa rozvíjajú vzťahy v triede. Či už je to komunikácia, empatia a učiteľ vlastne tým, že pozná tú svoju triedu najlepšie zo všetkých, tak vie tie aktivity smerovať tak, aby práve sa naplňali ciele, ktoré tá daná skupina potrebuje.
0: Doteraz sme hovorili o prínosoch zážitkovej pedagogiky. Teraz by som sa ale rada spýtala na to, čo sú podľa vás najväčšie výzvy jej využívania odbornými zamestnancami, pedagogickými zamestnancami, ktorí prírodzene nemajú bežne dostupné informácie o zážitkovej pedagogike.
1: Výzvu veľku vidím v tom, že zážitková pedagogika sa na našich vysokých školách vyučuje alebo prednáša len veľmi okrajovo a je to skôr ako taká nejaká alternatíva, ktorá ale keď je správne namiešaná v tej didaktike, tak má obrovitánsky efekt, ale vďaka tomu, že je správne kombinovaná aj s ostatnými technikami. Takže výzvu vidím v tom, že, že učiteľ, ktorý učí nejakým spôsobom, potrebuje trochu zmeniť ten pohľad. A nepozerám sa len na štandardy a aktivity, ktoré sa bežne používajú. A to, že na konci mesiaca potrebujem správiť písomku Polročnú, ale pozrám sa na to, že mám tu nejaké štandardy a potrebujem zohľadniť a premyšľať nad vnútornou motiváciou detí, aby som im danú tému a zručnosti vedela posunúť tak, aby ich vstrebali, ale efektívne. A ešte vidím výzvu v tom, že prostredie v triede by malo byť otvorené, priateľské a hlavne bezpečné. Bezpečné prostredie by malo byť pri každom učení, ale to, že deti sa neboja povedať prvé, čo je napadne, ja sa spraviť chybu, lebo ich za to ani netrastá, ani, ani nekarhá nikto, tak to je veľmi dôležité v tom, ako sa oni prejavujú, ako silno si dovolia prežiť tú aktivitu a ten zážitok. A ešte vidím jednu výzvu v tom, že tým, že je zážitková pedagogika o emóciách tak sa môže stať, že tá emócia je niekedy príliš silná, niekedy môže byť aj negatívna a učiteľ musí byť schopný pomôcť tomu dieťaťu tú emóciu spracovať. pretože to, že bola negatívna, je úplne v poriadku, ale žiak by nemal odchádzať z hodiny frustrovaný alebo vydesený, pretože aj tieto emócie učiteľ dokáže zvládnuť, ako keby prekonať.
0: Keď hovoríme o zvládaní tzv. negatívnych emócií, je práve toto priestor na spoluprácu, respektíve interdisciplinaritu medzi odbornými zamestnancami a pedagogickými zamestnancami?
1: Áno. Tým, že pri zažitkové pedagogike pracujeme s rozvojom osobnosti. tak všetci učiteľia, ktorí sa dostávajú do kontaktu napríklad s jednou konkrétnou triedou, tak by malo byť základ, aby medzi sebou komunikovali, aby si pomáhali. Pokiaľ na jednej hodine vznikne nejaký konflikt a nebol doriešený buď z dôvodu času, alebo príliš veľa úloh zadaných, tak je v zásade nevyhnutné, aby si to aj tí učiteľia medzi sebou komunikovali. Zároveň, tak ako ja som silnejšia v niečom, tak vy ste silnejšia zase v niečom inom, tak my zase môžeme synergicky fungovať. A aj tým, že Prepájanie jednotlivých predmetov prináša veľké obohatenie do toho vzdelávania. Tak, ako sa učím Slovenčinu v nejakom kontexte, tak v nejakej téme sa prelína s históriou, s geografiou. Takže ako náhle začne ten tým spolupracovať, tak sa v zásade dejú zázraky. Ja sa vrátim ešte k vašej odpovedi,
0: keď ste spomínali dôležitosť bezpečného prostredia na škole, kde môže dieťa prejaviť akúkoľvek emóciu, Myslíte si, a teraz úprimne, že zážitková pedagogika môže byť užitočným nástrojom pri snahe vytvárať na školách takéto bezpečné prostredie, ktoré podporuje inkluzívnu kultúru na škole?
1: Ja si predstavujem inkluzívnu kultúru tak, ak je inkluzívna kultúra v škole postavená na tom, že deti sa rozprávajú medzi sebou s rešpektom, učiteľia medzi sebou, tieto dve skupiny medzi sebou fungujú s rešpektom že nie sú na okraji skupiny detí z dôvodu náboženského, rasového, akéhokoľvek znevýhodnenia. A tým, že súčasťou toho týmu, triedneho, by mal byť každý človek bez rozdielu, tak práve v tomto fungovaní je veľmi dôležité, aby deti mali zručnosť empatie, aktívneho počúvania, schopnosť rešpektu, sebalásku. A na toto je zážitková pedagogika úplne ideálna, lebo práve že pracuje s rozvojom osobnosti a s posilňovaním postojov.
0: Aké kompetencie môžeme už ako rozvíjať prostredníctvom
1: zážitkovej pedagogiky? Zážitková pedagogika je veľmi efektívna pri rozvoji postojov a zručností. A tie kompetencie, je vlastne ich obrovitánsky zoznam od kompetencie učiť sa učiť, kritické myslenie, intrapersonálne kompetencie, kedy ja vlastne spoznávam sámu seba, medzilúdské, komunikačné. Sú to všetko kompetencie, ktoré by mali prejsť tým človekom, nedajú sa len tak načítať z knihy. A práve preto je dobré si nejaké situácie prežiť a vedieť si ich zreflektovať a pomenovať veci, ktoré sú mi príjemné, nepríjemné, čo budem robiť do budúcna. Zážitková pedagogika sa dá v zásade použiť pri učení sa čohokoľvek. Otázka znie, že či to bude vždy efektívne, tak ako úplne každá metóda vzdelávace.
0: Existujú prípady, keď sa vyslovenie neodporúča
1: tento prístup v pedagogike? Nie, takéto prípady, že by sa zrealizovali, nie sú, ale je náročnejšie navrhovať a realizovať aktivity, kedy sa žiaci potrebujú učiť nazvem to tvrdé dáta, napríklad násobilku, alebo keď sa medic potrebuje ku všetkému naučiť latinské názvy, tak by to bolo šialené využívať pritom zážitkovú pedagogiku. Takže na správny cieľ treba dať správnu techniku, ale zároveň tým, že zážitok je v zásade relatívne náročná záležitosť pre organizmus a pre nejaké emočné vypetie, tak aj pri veľa zážitkov môže byť pre žiakov negatívnych, Takže tam si musíme dať pozor na to, aby deti neboli prestimulované a tým pádom sa dostávajú mimo svojej komfortnej zóny a neučia sa, ale sú v zóne nejaké paniky. Takže je dobré kombinovať to. Po silnom zážitku má prísť uvoľnenie rovnako ako po nejakom fyzickom náročnom výpetí. Takže treba to nejako zdravo kombinovať.
0: Aké nároky na pedagogického alebo odborného zamestnanca kladie využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovno-vyučovacom procese? A aké zručnosti a kompetencie musí mať, aby bol takýmto spôsobom schopný nielen naplánovať tú aktivitu, ale tak, ako ste hovorili, ju napríklad aj zreflektovať?
1: Ja si myslím, že tie kompetencie môže mať každý učiteľ, ktorý vychádza z vysokej školy v zásade, Mal by mať schopnosť kreatívne sa pozrieť na ten vzdelávací proces, teda je schopný na základe cieľa nabrhnúť nejakú aktivitu. Mal by vedieť byť pozorovateľom a, a kľudne robiť si poznámky, najdôležitejšie veci z toho, čo vidí, ako sa tá aktivita vyvíja. A zároveň musí byť aj celkom rýchly analytík, pretože keď následuje reflexia, tak okrem toho, že mal nejaký stanovený cieľ, tak v tej aktivite sa môže ešte udeť kopec iných vecí, ktoré ale môžu byť veľmi hodnotné. Takže je fajn, keď ich vie z toho vytiahnuť a použiť ich v tom, čo vlastne bude deťom posúvať ďalej. Ale asi najzákladnejšie, a to verím, že by mal mať každý učiteľ, je rešpektujúca komunikácia, kedy to dieťa sa nebojí mu povedať, že ja som sa v tomto cítil zle, alebo to, že som podvádzal, mi bolo v danej chvíli príjemné. Takže Myslím, že by to mohol zvládnuť každý učiteľ, len potrebuje, a to je asi najťažšie, zmeniť tú optiku, ktorá je možné, že nie na každej vysokej škole ju dostane. A to je teda učenie zamerané na dieťa a na jeho potreby, kedy dodržiavam tie vzdelávacie štandardy, ale netlačím všetko frontálnou výukou, ale hľadám cesty, aby to bolo rôznorodé a aby to dieťa sa chcelo naučiť, lebo ho to baví a nie preto, že sa teší na jednotku alebo bojí sa späťky.
0: Noža, poradte nám, aký prvý krok by ste odporučili urobiť riaditeľovi, odbornému zamestnancovi, pedagogickému zamestnancovi v prípade, že by chcel na škole, kde pôsobí, začať používať a využívať vyučbu zážitkovej pedagogiky.
1: Ako hovoríme o jednotlivcovi, tak by som si ja ako učiteľu snažila nájsť nejakú príležitosť si to zažiť a buď sa prihlásiť na nejaký kurs vzdelávací alebo kurs iba zážitkový, aby som si to naozaj vyskúšala na vlastnej koži. A tie úplne najmenšie kroky môžu byť tie, že keď plánujem svoj týždeň a aktivity pre mojich žiakov, tak si môžem zo začiatku povedať, že tak raz do týždňa tento nejaký vzdelávací cieľ nevymyslím na nejakú bežnú aktivitu, ale skúsim ísť na to zážitkovou cestou. Dá sa to robiť raz za deň. Je možné povedať si, že na každej svojej hodine časť ju spravím zážitkovo, časť ju spravím iným spôsobom. Našťastie je aj veľmi veľa zaujímavej literatúry, a teda nie len takéto teoretickej a metodickej, ale je veľa literatúry, ktorá obsahuje už vytvorené navrhnuté aktivity, ktoré učiteľ stačí, aby zobral a prispôsobil si ich tomu, tomu čo potrebuje v aj úplne jednoduchá, vybíjana, ktorú poznajú všetci a je to takou klasikou telesnej, tak ja si môžem povedať, že teraz si zahráme vybíjanu s cieľom, aby si deti rozvíjali spoluprácu. A okrem toho, že sa spolu zahrajú, tak po tejto vybíjanej si spolu sadneme a budem sa ich pýtať, ako videli tú hru z pohľadu spolupráce, alebo spolupráce, vyčlenenia niektorých ľudí, ktorým to ide, ktorým to nejde vyčlenenia alebo vytiahnutia do výšky ľudí, ktorí sú najhlučnejší, ktorí sú najtišší. Takže asi najväčšie čarov vidím v tom, že jedna aktivita mi môže spĺňať veľmi veľa cieľov. A vlastne, keď na toto príde ten učiteľ, tak ani nepotrebuje tráviť hodiny a hodiny veľkým vymýšľaním, ale aj aktivity, ktoré používa, alebo ktoré sú často, pretože sú povazované len za obyčajné hry na okraji, tak z nich vie spraviť pedagogickú perlu, na ktorú budú deti spomínať. A aj vďaka tomu si vybudujú vzťah k tomu učiteľovi, aj k tomu predmetu.
0: Ďakujeme za dnešný podcast. To bola pani Viera Mojzešová, zakladateľka vzdelávacej skupiny Neškola, ako i spoluautorka konceptu Neškôlka a Neškôločka.